0: Fala galera, bem-vindos ao podcast Esse Jogo é de Dois Um podcast onde dois velhos amigos descobrem E redescobrem jogos clássicos E contemporâneos E no episódio de hoje, um jogo clássico A gente vai conversar Sobre o jogo Grim Fandango Vamos que vamos <música> Fala galera, bem-vindos ao podcast. Esse jogo é de dois, meu nome é João Gabriel e como sempre eu estou acompanhado de um cara que tendo sido um santo em vida, quando morrer sem dúvida nenhuma terá acesso ao trem número 9 na terra dos mortos Moda.
1: <risos> espero, espero. Ficar naquele, Rapaz, vai. Ficar naquele mundo ali do, do Green Fandango.
0: Vai nessa esse... Creio um cretino, que nem você vai ficar rodando <risos> pela,
1: ficar pelo rodando submundo ali
0: por quatro anos, irmão.
1: Pelo menos, quem sabe, eu não conheço o Manny ali, né?
0: <risos> Ai, meu Deus. A gente vai conversar hoje, no episódio de hoje, sobre o jogo Green, Green Fandango. É, que foi recomendação de um dos nossos ouvintes, né, o Stefan Radkovski recomendou esse jogo pra gente, então a gente gostaria muito de agradecê-lo pela sugestão e lembrar a você que está nos escutando agora, que caso você também tenha um jogo que você gosta muito que você gostaria de escutar a gente conversando a respeito é só entrar em contato com a gente deixar sua sugestão como é que eu faço isso João você me pergunta a resposta é muito simples você pode seguir a gente nas redes sociais no Instagram nós estamos em como é, no arroba jogo de dois podcast no Twitter barra jogo de dois e nós temos também o nosso endereço de e-mail jogo de dois podcast gmail.com faça como o Stefano, mais uma vez Obrigado Stefan e deixe a sua sugestão aí Quem sabe em um dos episódios futuros a gente pode estar conversando sobre um jogo que você nos sugeriu né? E lembrando a todo mundo também Desculpa, eu tive uma, uma pequena notificação aqui do meu e-mail <risos> Lembrando a todo mundo também que um, é, a gente está conversando sobre o jogo Green Fandango é, no episódio de hoje, mas assim, a versão remasterizada para o Nintendo Switch, né? O Green Fandango foi lançado nos anos 90 para computador, para PC, é, e nós jogamos a versão remasterizada para Nintendo Switch, que é basicamente o mesmo jogo, mas é só é, deixando aí bem claro é, antes de começarmos, né? E também antes de começarmos, o já tradicional alerta de spoiler. Spoiler! <música> A gente aqui se esforça ao máximo para evitar spoilers, evitando justamente conversar sobre o enredo dos jogos, né, nas partes finais dos jogos, mas no meio da nossa discussão, nas nossas análises, uma coisinha ou outra acaba sempre escapando. Então, continue escutando por risco próprio. Né? E Grim Fandango é um jogo no qual a narrativa é basicamente tudo. Né? Então, assim, tem muitos jogos que a gente fala, ah, isso não tem muito problema para o jogo de hoje, mas para o jogo... Desse episódio em particular é um ponto importante se levar em consideração, né? Green Fandango, como eu mencionei, foi um jogo lançado para... PC, em 1998, dirigido pelo Tim Schafer desenvolvido pela LucasArts. É o primeiro jogo em 3D feito pelas LucasArts, que já possuíam um histórico bem aclamado de lançamentos de jogos de aventura até então, né? Com Maniac Manson, Monkey Island, Full Throttle, entre outros jogos que acabaram se tornando cult com o passar do tempo, né? Como todo jogo de aventura, Grim Fandango é um jogo no qual o foco está no enredo e não na ação e é caracterizado pela necessidade de exploração do cenário, solução de, de puzzles e quebra-cabeças e interação com outros personagens. O jogo é baseado em tradições mexicanas astecas né, principalmente na celebração do Dia dos Mortos e nele o jogador controla Manuel Calavera ou Manny, né? Calavera que, aliás, em espanhol, significa justamente caveira, né? E ele é um agente de turismo do Departamento da Morte, cujo trabalho é assessorar almas falecidas em sua passagem pela terra dos mortos, né? e ao, ao se ver encalhado no seu trabalho, Manny decide, decide burlar o sistema e, a, a fim de conseguir clientes melhores né? e, e ao fazê-lo acaba por se envolver e envolver também uma recém falecida Mercedes Colomar, ou Meche, assim é, 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 como a si próprio né? em, em uma grande trama de conspiração e além da clara inspiração da cultura mexicana, na sua temática o jogo também é, é revolto né? na, na estética de filmes no ar dos anos 40 40, né? E ele tem aquele, aquela típica cara de jogo para PC dos anos 90 né? com, com, com os fundos em 2D pré-renderizados né? Enquanto objetos e personagens são representados em 3D Após essa relativamente longa apresentação Porque é um jogo bem especial né? Eu vou passar a bola para o meu parceiro Kauê Shimoda Vamos lá Kauêzão, o que, que você achou?
1: Então, vou começar falando já que tem dois lados na moeda do, do Green Fandango, né? O primeiro é o lado que eu adoro, né? Que abrange a narrativa, o universo, os personagens, os diálogos. Tudo isso é incrível, é tudo muito é, vibrante e vivo, né? É, ironicamente, né? Porque é um jogo sobre o pós-morte. É. Mas essa parte é muito cativante e apaixonante mesmo, né? Não à toa se tornou um jogo cult, é, cultuadíssimo, né? E daí tem o outro lado da moeda que é necessário para acessar tudo isso, né? Que é a jogabilidade. E aí, sobre a jogabilidade... Infelizmente, assim, pra mim Uma boa parte da jogabilidade Do, do Green Fandango Tem uma sensação Que é tipo Um, um chute na genitália ah. Infelizmente eu, eu odeio dizer isso Pô, bom, hein? Eu odeio dizer isso Porque É... Assim, o jogo é, é cultuadíssimo e é um jogo muito icônico, né? Inclusive, tem muitos fãs, inclusive o Stefan que mandou a sugestão. E eu agradeço muito porque... Esse é um jogo que eu queria jogar desde criança, né? né? E finalmente eu realizei essa meta de vida. É... <risos> Se levar
0: um chute. <risos>
1: <risos> Mas... É... E assim, sinceramente, eu sou um. Uh, eu, eu me tornei um grande fã da, da parte narrativa do jogo, né? Uhum. É, eu acho que assim, sem, sem fazer média, sem exagero, é uma das maiores histórias já contadas na mídia videogame, assim, que eu, que eu já joguei. Uhum. É, né? Não é à toa que se tornou esse super clássico cult e tal. Só que, sinceramente, é muito complicado passar pelo gameplay do jogo, né? Eu vou deixar para falar disso um pouco mais para frente. Vou começar pelo lado, é, pelo lado que eu gosto, né?
0: Tá, não, mas é, bom, tá. Não, pode Tudo... falar, pode eu vou, falar. Eu vou, não, não, não. Eu, 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 eu vou esperar. Então, eu achei que você já ia, já, já, ia, já ia mandar para essa parte mais mecânica do jogo. Mas se você vai mencionar de novo lá na frente, a gente volta para isso mais para frente, sem problema.
1: É, então eu vou começar por outro lado porque eu tenho um amigo muito sábio que me disse uma vez. Se você quiser abordar um assunto é, meio complexo, assim, com uma crítica mais contundente, mas sem querer ser negativo, saca? O melhor jeito, faz, é, o melhor jeito de fazer isso é um sanduíche de merda. <risos> primeiro, Nossa, primeiro... Realmente é, uma mente brilhante. É, primeiro você começa com a parte boa, né, o pão. Aí, tipo, você fala, ah, o pão maravilhoso e tal. Aí você vem com a merda, entendeu? que é o recheio entendi tô comendo não... meu cérebro
0: eu acho que meu cérebro eu não sei se meu cérebro tem a capacidade <risos> cognitiva desse seu amigo
1: mas eu tô, eu tô tentando seguir e vai e aí
0: então, aí vem, cocô. vem cocô
1: e por fim vem o pão de novo entendeu então você tá certo. <risos> então fica assim fica um pouco mais <risos> Não fica tão negativo, porque você começa com o pão e termina com pão, entendeu?
0: Perfeito. Então vamos lá. Ei de ruminar a
1: respeito. Bora lá. Então, primeiro eu queria falar que o Green Fandango é uma comédia fantástica. De Sim. verdade, assim. É, não, uhum. não só pelas situações absurdas, né? Mas os diálogos são escritos com muito cuidado, muita técnica de comédia, eu acho, né? É, o estilo dele Você já falou que, que tem essa coisa do noir né? Tipo um noir cômico né? Quase uma paródia de noir é, uhum. Isso a época que ele foi lançado eu Acho que era uma coisa esteticamente Muito inovadora né? para um videogame uhum. é, E esse estilo Junto com uma ambientação Que é inspirada ali no, Também nos anos 40, 50 né? Dá um charme todo especial né, o jogo e também tem aquela pegada bem irônica bem sarcástica, né, principalmente do, nos diálogos que acho que me remetem também à tradução das comédias americanas né, que é se for para dar um exemplo de onde isso é condensado, né, esse estilo eu acho que é a, a obra do Billy Wilder né é, que, hum, que teve, uhum. né, grandes sucessos ali nos anos 50 e tal
0: Uhum. É. É, inclusive só, pra, só um parênteses né? Green Fandango foi, foi considerado um, Uma tentativa Ousada né? de evolução dos jogos de aventura né? Total. É, até então Jogos de aventura em 3D Até onde eu sei, acho que nem sequer existiam e, Enfim E por outro lado também foi considerado O jogo que Jogou o gênero na, 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 Que sepultou o gênero né? Porque teve todo esse avanço e no fim das contas Não teve um sucesso tão grande, enfim, de lá pra cá jogos de aventura entraram cada vez mais em esquecimento, né, mas enfim, só um parênteses, né, que foi realmente considerado um, um avanço técnico considerável à época
1: pro gênero, né. Sim, total. E é isso, né, o Green Fandango acho que bebe dessas fontes, né, e assim, é... falando do, dos diálogos, né, eu acho que a melhor parte do jogo pra mim é conversar com os NPCs, né? Que é onde você vai ter as melhores risadas, né? As partes mais inspiradas uhum. é, da narrativa, né? É, eu acho que faz todo sentido esse jogo ter encantado tanta gente Porque ele saiu numa época em que você não via em videogames Esse tipo de escrita tão inspirada, né? Tão inteligente mesmo Engraçada, né? É, o Green Fandango tá ali no momento em que as histórias dos videogames é, começam a ficar mais complexas, né? Mais parecidas com filmes, né? Muitas vezes. É, inclusive, eu acredito que ele seja um dos precursores um pouco desse estilo de jogo que tem uma estrutura narrativa bem próxima de um filme, né? É... E não só isso, mas ele também foi um dos precursores da discussão do videogame enquanto meio artístico mesmo, né? É, não só de entretenimento. E essa, esse é um tema que, reapare que reaparece bastante aqui no podcast, né? Então, é, eu acho que essa é a primeira fatia de pão que eu tinha para colocar. <risos> que é bem elo elogiosa, né? E... <risos> 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 Bora pro cocô! <risos> <risos> Enfim, se trata de um dos... Um do... é, sem exagero, se trata de um dos grandes jogos da história da mídia. Do videogame, né? Uhum. É... E aí, bora lá, bora pro recheio, né? <risos> então, é... pra você experimentar essa narrativa, você tem que lidar com uma jogabilidade muito complicada, né? É... O tipo de jogo é... que é... É um jogo de aventura, né? Mas é esse tipo é... point and click, né?
0: É, inclusive, antes de prosseguir... É... Eu pensei na apresentação explicar, a, entre, tentar explicar a definição de jogo de aventura, né, mas enfim, eu tô partindo do pressuposto que quem tá ouvindo esse podcast conhece videogame bem o suficiente para entender, né, mas, mas a fim da verdade, vamos lá, vamos deixar bem claro, né, jogo de aventura, enquanto gênero, né, a gente tá falando na sua essência de jogos, é que eram bem populares, principalmente nos anos 80 e 90. E como o Cauê tá falando, envolvia é, muito point and click, né? Que você tinha que clicar as coisas na tela e selecionar opções. Assim, é, é, um, é um gênero no qual uh, existe muito pouco envolvimento mecânico do jogador, né? É um jogo é um gênero baseado muito em, em, em na, na narrativa e na, no, 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 na, na na solução de problemas e puzzles, né? Que envolvem Pouco, pouco input do, do, do jogador em si, do ponto de vista mecânico né? que hoje em dia, se fala tanto de outros gêneros, né, tipo gênero ação-aventura, né, que não tem nada a ver com, com jogos de aventura, é. né do, 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 do passado, né, então enfim só, só esse, ainda bem que você mencionou isso porque é, é bom deixar bem claro, né você fala jogo de aventura, a gente, tá, a gente tá falando, sei lá de... Tomb Raider de... É. É, é Tomb Raider, ah, né, sei, enfim é porque,
1: é... na verdade é, é um gênero que vem, que, que é bem diferente no videogame em relação aos ao filmes, por exemplo, porque ele é baseado num jogo que chamava Adventure, né? Ele não é baseado ah, né, na, na ideia que a gente tem de gênero de aventura no cinema, por exemplo, é, ou, ou na uhum. literatura, né? Ele é baseado num jogo específico chamado Adventure, que tinha esse tipo de jogabilidade, né? É. E... Bora lá,
0: continua o seu recheio então.
1: <risos> Não, e o, o, o jogo Point and Click já é algo hoje, né, meio ultrapassado em si, né? É um gênero que fazia muito sucesso ali nos anos 90, começo dos anos 2000. Talvez por ser mais simples de programar e tal, né? Surgiram muitos jogos assim, é, de desenvolvedores menores. Eu lembro de jogar vários, até brasileiros, assim, né? É tinha muitos é, CD-ROM, né? Que vinham de graça em, em, revista em revista e tal. É, total. E tinham jogos desse tipo, né? De, de point and uhum. click e tal. Que eram mais simples e tal. É, e, e aí, tinha uns bem decentes, bem, bem divertidos. Mas o gênero foi dando uma sumida, né? Com, com, com o tempo, né? As histórias nos jogos de ação foram ficando mais complexas, né? E acho que foram tomando esse espaço... Que era dos jogos de aventura, nessa né? coisa narrativa mais hum. complexa. tá foram tomados mais pelos jogos de ação, né? Uhum. E o, o próprio Green Fandango, ele não foi comercialmente bem, né? Ele ganhou esse status de clássico cult, né? Depois, mas ele não... Comercialmente, ele não foi bem. É... Eu sei que existem, assim, jogos contemporâneos do gênero, né? Do, do point and clip. Que, do click, que são aclamados e tal, mas sem dúvida é um gênero que não é nem sombra né, do que já foi hum. então já, já tem um pouco essa coisa é, na jogabilidade que, que é, se sente um pouco ultrapassado, sabe é, e eu acho que o grande problema do gameplay do Green Fandango pra mim é que ele é muito pouco generoso, sabe, com o jogador por generoso, eu não quero dizer que tem que ser fácil, né? É, não é isso, pelo contrário, eu, eu apoio totalmente os jogos que oferecem desafios de verdade, né? E tratam jogadores é, como adultos inteligentes, né? É, por generoso, eu quero dizer um jogo que respeite o tempo e a inteligência do jogador, sabe? Uhum. Em Green Fandango, é, para saber o que você precisa fazer você tem que ficar andando de um lado para o outro, né? Às vezes em mapas que demoram um bom tempo para você atravessar e você tem que ficar procurando coisa para clicar, né? Basicamente é isso, né? Você tem que ficar tentando usar é, literalmente qualquer item que você tenha recolhido por aí, né? Em qualquer parte do cenário, né? Para ver se alguma coisa funciona naquele contexto específico, né? E assim você não tem muita pista na maioria das vezes, você não tem muita pista clara de como proceder, sabe?
0: É, essa, essa era uma pergunta que eu tinha pra você, né? Porque eu vi muita gente na internet elogiando o jogo, como assim, o, dizendo que os puzzles, eles eram perfeitos, e que com exceção de um ou outro, você sempre acabava descobrindo o que fazer. E eu não fiquei com essa impressão em muitos dos puzzles, assim, sabe? Nossa, assim, é, a, a, a complexidade de, de alguns puzzles, assim... E a criatividade né, de raciocínio <risos> que é esperada do jogador, assim, em alguns casos, são... Assim, é assustador, né? Eu, eu, me marcou muito... É... Enfim, tem, tem aquela... a segunda área do jogo, né? Que é, a gente vai falar sobre ela mais para frente, eu, sem, não tenho dúvida, porque ela é excelente. Sim. Uh, que é gigantesca, né? E, assim, eu teria perdido... Assim, meu eu teria perdido horas... Horas, com H maiúsculo, indo pra cima e pra baixo até descobrir cada segredo e tudo que eu tinha que fazer se eu não tivesse buscado ajuda uh, na internet, assim, sim, sabe? Sim. E, 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 e depois do fim dessa, dessa, desse trecho, dessa fase, o primeiro puzzle da, do, da, da, da terceira área, né, do ano 3, é... Meu camarada, eu nunca, eu nunca, <risos> nunca teria descoberto... Eu nunca, nunca, eu nunca, eu nunca teria descoberto o que fazer com aquele puzzle das âncoras no barco logo no início do ano 3, das duas janelas do barco. Eu,
1: nunca, 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 <risos> nunca. É muito obscuro, né? Assim... Nunca. É... Eu, eu acho... Cara, curioso... É... Eu gostaria de, 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 ter, de conversar, assim, de trocar uma ideia com quem acha... Com quem elogia os puzzles, porque... para eu entender mesmo esse argumento... Porque, assim, para mim... É isso que você falou, assim... Eu, eu, para mim é muito obscuro, tá ligado? Tipo, não, não dá aquela sensação... De recompensa, quando, se você consegue um puzzle. Tipo, ah, eu pensei bastante, encontrei a solução... E minha inteligência foi recompensada, sabe? Eu acho que a sensação que me dá das respostas do puzzle... É tipo que é uma coisa aleatória, tá ligado? tipo Aleatória. <risos> é, tipo, que eu encontrei um item ali num parte, numa parte do mapa... Por um acaso esse item faz sentido aqui... Porque, sei lá, eu, eu fiquei tentando todos os itens naquele contexto e esse item deu certo, tá ligado? Mas não é porque eu pensei uhum. assim, ó, oh, esse item vai fazer tal coisa.
0: Não, tipo. É agora, a fim da verdade, né? O jogo até começa bem nesse aspecto. Sim, eu senti. sim, sim.
1: Eu acho o primeiro, né? né, a primeira, um primeiro mapa ali eu consegui lidar bem. Primeiro que...
0: mapa é. tem alguns puzzles que eu falo. Que eu teria dificuldade <risos> em juntar os pontos aqui, né? Sim. Tipo, eu, eu, inclusive eu pensei, nossa, ainda bem que eu peguei todas as bexiguinhas daquele cara <risos> <na risos> de da <risos> bexiga. Porque... <risos>
1: Sim, porque,
0: porque é assim que eu jogo videogame, né, que envolve qualquer tipo de exploração eu faço tudo, então assim, o cara tinha quatro tipos de bexiga pra oferecer, eu peguei as quatro, tá ligado? Sim. E aí na hora, que, na hora que tinha um puzzle que aleatoriamente precisava de, daquela bexiguinha estúpida, eu já tinha, ainda bem né, é, então assim, nesse caso foi um pouco de sorte porque calhou de, de rolar assim, né, mas assim, com exceção de um outro puzzle até que vai bem, né, eu até anotei que é, eu gostei muito do puzzle do, dos ovos no, no telhado do prédio, né? É. Que nesse puzzle o objetivo é, é, aqui então, alertinha de spoiler tá? Se você vai jogar o jogo, se você não quer ouvir nada sobre nenhum puzzle dá aquela pausada agora mas enfim, é, só, 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 pra, só pra mencionar porque eu gostei muito, né? Que é, o objetivo naquele puzzle é assustar os pássaros do telhado pra conseguir pegar ovos desses pássaros no ninho, né? E a solução tá em colocar um balão em formato de gato junto das migalhas de pão, né, pra atrair os pássaros que ao comerem as migalhas acabam estourando o balão, né, e, e ficam assustados e eles saem voando, né. É, e eu lembro que quando eu fiz esse puzzle, eu gostei muito dele, porque ele até que era bem razoável, sabe, uhum. é, exigia, é, assim, o que eu gostei dele é que nada na lógica era uma consequência do jogo em si, porque tem muito jogo de puzzle em que Vamos pensar em Zelda. né? Em Zelda tem um, é um sistema muito bem estruturado, de você consegue uma ferramenta nova, uma habilidade nova, e aquela ferramenta ou habilidade é essencial para você resolver o puzzle da próxima área. Então vira um negócio assim, tipo de. de você quase não tem que se esforçar do ponto. É, óbvio que alguns puzzles são mais complicados, mas você quase não tem que se esforçar do ponto de vista de criatividade a solução dos puzzles, porque você sabe que vai envolver a ferramenta que você acabou de adquirir uhum. E por aí vai, né Enquanto, por exemplo, esse puzzle do Green Fandango, do, dos pássaros no telhado, né Assim, a solução dele não tá em nenhuma mecânica ou lógica que o jogo te apresenta, uhum. né Assim, tá, tá puramente no plano das ideias, né O raciocínio é, pássaros gostam de migalhas de pão Portanto, pássaros se assustam com barulhos altos, né? Eu tenho um pão, e com ele posso fazer migalhas. Eu tenho um balão. Pássaros possuem bicos que podem estourar o balão. Assim, se eu colocar todas as migalhas junto com o balão, eles vão bater, entendeu? Tipo assim, é... E aí eu falei, caramba, se o jogo inteiro for assim, sensacional, né? Mas, eventualmente, o negócio vai assim pra, pra,
1: pra casa do caralho.
0: Né? Tipo assim, <risos> essa... Sim, sim. O plano das ideias vira, assim, um negócio inatingível quase, né? Você tem que estar tá absolutamente alto, né? Drogado para chegar <risos> a ter aquele, aquele rasgo né? de criatividade que vai te permitir enxergar a solução dos puzzles, né? Conforme o jogo vai, vai prosseguindo. Né?
1: Esse exemplo que você deu é um pouco o que o... o que as pessoas que gostam dos puzzles do Green Fandango é, devem pensar, né? Sobre eles. Que é exatamente, tipo... É uma coisa que você tem que tirar da sua cachola, assim... <risos> e ser criativo mesmo. Com, né, com o que você tem ali no jogo. É... Mas, eu, mas é isso, né? Tem uma hora que ele, ele pede as estribeiras um pouco, né? De, no sentido de. É... Sabe aquele puzzle do. Eu acho que foi o primeiro puzzle que tipo, eu parei e falei, cara, eu não, não consigo acessar isso. Infelizmente, eu vou ter que ver a resposta. E, tipo, eu odeio fazer isso, tá ligado? Eu odeio ver resposta de puzzle. É... Eu só faço isso quando eu falo que, assim, realmente... É... Ou é isso, ou eu vou deixar esse jogo de lado, tá ligado? Uhum. É, tipo, eu, eu, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de quebrar minha cabeça até o fim ali, até dar certo. Mas, é, nesse caso, foi o primeiro exemplo do Green Fandango que eu falei, não... É, vou, vou ver o que tem que fazer, tá ligado? E foi ali no... Acho que era... É, quando você tá... Depois você pega o carro, né? Aí tem aquela máquina no meio da floresta, você lembra disso?
0: Que você tem que jogar o... O, o Manny... É, que você, o Manny não. que você
1: tem que colocar o carrinho em cima de uma... Do fio, tá ligado? Até ela uh -huh, tá uh -huh, sincronizada. Uh -huh, uh -huh. Mas, assim, Sim. eu nunca, nunca jamais eu ia... É, entender o que, que ele estava querendo ali uhum. é muito obscuro assim é muito ele não dá nenhuma eu acho que o que eu falo de falta de generosidade é por exemplo dá pelo menos alguma pista de que você está no caminho certo tá ligado de que uhum. é, eu acho que um bom um bom puzzle é, mesmo que seja difícil ele dá um feedback, essa é a palavra, tá ligado? Ele dá um feedback de que você tá indo pelo caminho certo, entendeu? Uhum. Que não é o caso ali, é um... É, é eu vou,
0: vou aproveitar agora então e vou fazer... Vou, vou, vou dar entradinha aqui no que eu ia comentar na sua primeira fatia do pão. Aproveitar que agora a gente tá no recheio. Então eu vou... vou... E quando a gente tá nessa transição de, 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 de recheio pra, pra segunda fatia, eu acho que cabe bem aqui esse comentário, né? Que... É algo que tem a ver com essa dificuldade que você mencionou lá, lá no começo, é, né, de sentir que você tá levando né, um chute na, 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 na genitália de, de, de tanta frustração em alguns casos, e talvez também tenha relação com a sua sensação que você teve de, de não ter feedback, ou, ou, ou não ter nenhum tipo de... Enfim, de retorno na, na, né, 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 em termos de, 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 de saber se você estava fazendo a coisa certa, enfim. Que é assim, é um problema técnico da tradução de novo. Lembrando de novo que nós jogamos a versão remasterizada para o Nintendo Switch, né? Uhum. E, e então assim tem esse problema técnico da tradução de um jogo que era para ser usado com mouse, né? Uhum. E agora a gente está usando um controle de joystick, né? Uhum. E eu imagino que isso tenha consequências drásticas para o gameplay né Sim. porque é muito difícil você controlar o Manny naquele universo é é, 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 é horrível quantas vezes me, me responde quantas vezes você estava numa área e você chega no fim da área e tipo troca troca a câmera né troca o plano de fundo né e você mantinha o joystick pressionado na direção que estava andando e ele voltava para <risos> anterior Sim. porque? Porque na né, época, tipo, de, 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 um, de um plano para o outro, né, de uma cena para outra, não tinha uma, uma, uma sequência fluida de movimento, porque o jogo não foi feito para se jogar com um controle. Sim. Não foi. Então, pensa só, né, para mim uma dificuldade muito grande do jogo foi que eu não sabia o que que eu tinha que, com que objeto eu tinha que interagir na tela. Sim e ficava justamente que nem você falou, esse exercício maçante de ficar rodando, literalmente controlando, né, o, o Manny pelo pelo mapa, é, procurando na, na, naquele mapa péssimamente renderizado, né, típico de jogo de de computador do fim dos anos 90, né, é o que que eu consigo com, com que eu consigo interagir, enquanto eu imagino com uma certa com um certo senso de de, de convicção que no esquema original, né, como era para ser, ser jogado com o mouse, né, é muito mais fácil, porque você não tem que controlar nada, você vai com o mouse e na tela você vai clicar nas coisas e pronto. Controlar o menu é só clicar para onde você quer que ele vai, ele vai automaticamente. Interagir com os objetos, só você colocar o mouse em cima dos objetos, eu imagino que devia ter algum tipo de, de feedback visual quando você passava o mouse em cima de algum objeto que, que permitia você interagir com ele, né, sei lá, de setinha virava uma mãozinha, eu, eu tô imaginando aqui, mas eu suponho que sim. E assim, tudo isso ficava mais fácil, né? Sim. Eu entendo o que você tá falando, mas ao mesmo tempo eu acho que muito da frustração, não tô falando aqui da dificuldade dos puzzles, tá? Eu acho que Sim. nenhum puzzle ficaria Sim. mais fácil por causa disso. Tô falando da parte mecânica do jogo, Sim. né? Sim. Muito da frustração mecânica. Quantas vezes eu não queria que a porcaria do calaveira pegasse um objeto e ele não pegava, né? E assim eu, eu, você tinha que colocar ele num ângulo certinho lá, um ângulo até meio esquisito no, né, no, no cenário para que ele interagisse com o objeto que você queria que ele interagisse, né? E eu acho que tudo isso é consequência da adaptação, né, de um jogo point and click, né, um jogo feito para se usar com mouse, né, sem com, com praticamente zero né, de input mecânico do jogador E de repente, nessa versão remasterizada né, Moderna, virar um jogo Em que você literalmente controla o personagem na tela Que não era para, Não é assim que o jogo foi criado, né? Na versão original você não controla o Man de forma nenhuma Você só diz pra ele pra onde ir
1: E com o que interagir, né? Sim. Não, com certeza, com certeza Acho que... É... A frustração é... Além da dificuldade dos puzzles, que a gente já falou, mas a frustração deve ser uns 70%, 80% isso mesmo. É. O fato de você ter que ficar rodando um mapa que não é pequeno, assim, né? É muito, assim, alguns são pequenos, mas, por exemplo, no, no, no ano 2, né? É um mapa grande, né? Enorme. Grande. É, bem grande. Então, indo em cada esquina ali para ver o que, que você consegue interagir com o controle realmente é, é muito maçante, né? Enfim, com certeza é outra experiência. Com certeza. E então, peço até desculpas aí aos fãs. <risos>
0: não, não, mas a crítica... A crítica a... Não, a crítica é 100% válida, porque a verdade é que, mesmo no, no, no esquema original, como você mencionou, aquele segundo mapa, aquele do ano 2 lá, você também ia ter que ficar rodando pra cima e pra baixo, né? É mais em alguns aspectos pontuais, eu acho mesmo, assim, né? De, de interação é. com os objetos, de falta de, de feedback visual, assim. Porque você, né... É... Pra quem não sabe, é difícil explicar, mas assim, pra quem cresceu nos anos 90 e jogou jogo de computador naquela época, você bate o olho no jogo você fala que é um jogo de computador dos anos 90, assim, sabe? E, e nessa versão remasterizada é bem... É bem difícil você ficar controlando um personagem 3D né, nesses backgrounds fixos, pré-renderizados, daquela época, com baixa definição, né, enfim, com ângulos de câmera extremamente desagradáveis, né, ângulos de câmera que não foram feitos para você controlar o personagem naquele, naquele plano 3D, né? Foram feitos para você interagir. Com aquele background, com mouse, né? Enfim, é, mas é isso aí. Bora a segunda fatia, né? <risos> Ficamos bastante tempo nesse recheio aí.
1: <risos> é, não, acho que só é, dito isso, tudo que a gente disse, é, que a gente acha que é frustrante e tal, ainda assim, eu acho que o Green Fandango é um clássico que todo mundo tem que jogar. Assim, todo mundo que, que se interessa por videogame tem que jogar. Porque ele é uma joia da comédia, sem brincadeira, sem... sem média, sem fazer média, assim. É... Ele tem uma vibe meio Casablanca, né? Que é engraçado. Que eu fiquei com uhum. isso na, na cabeça durante boa parte do jogo. E depois eu, eu fui é, ler na Wikipedia algumas informações né, sobre, sobre o Green E eu vi que Casablanca, de fato, foi uma das maiores influências pro estilo do jogo. Influências, é. Né? E pra quem não sabe, né? Casablanca... Principalmente
0: a segunda área, né? Pro ano 2. Pro ano
1: 2, né? total. E pra quem não sabe, Casablanca é um grande clássico né, do cinema americano. Da época de ouro do, do, de Hollywood, né, nos anos 40 e tal. E o Bogart, que é o protagonista, é, ele é meio cínico, né, e sem idealismo e tal. E vai ao longo do filme entendendo a importância de se juntar à resistência aos nazistas, né. E o Manny tem um pouco essa vibe também, né.
0: É... É. Só, só, só um parênteses rapidinho, desculpa, porque a gente tem tá o tempo inteiro aqui, o episódio inteiro falando de ano 2, área 2. O jogo, ele é separado em quatro anos, né.
1: Uhum.
0: É, então, assim, a primeira área no, é, passa no primeiro ano, a segunda área no segundo ano, a terceira, né, em termos de progressão temporal da história, né? Então, quando a gente fala ano 2, ano 3, ano 4, ano 1, um, é, são essas diferentes áreas do jogo, né? Só para só quem não jogou entender.
1: Total. E, como eu já mencionei também um pouquinho, é tem aquela veia satírica das comédias americanas, né, que zomba um pouco do sonho americano, né, da a cultura do vencedor e tal, é, uhum. e, e tudo isso apresentado de uma forma é, muito, é, muito vibrante, né, com, com diálogos muito bem escritos e tal. A Eva é uma personagem incrível para mim é, e surpreendentemente ela é, mais profunda do que você pensa, né, no começo, que a Eva uhum. é a secretária, né, que, que ela também é da resistência e tal, e é, tem as interações com o vendedor de balão, que você mencionou, que pra mim foram hilárias, tem o Chepito, né, que é muito bom, e assim, e eu acho que essa coisa da joia da comédia é que você é, tem umas piadas que se aproveitam da própria mídia do videogame, que eu acho que são geniais, sabe? Hum, é, por exemplo, com o Shepito, se você pede para ele te guiar no fundo do, do mar ali, ele dá uma volta absurdamente longa. Não sei se você viu isso, se você chegou a pedir isso. Mas ele dá uma volta absurdamente longa, assim, muitos, muito tempo ele demora com você. E aí ele volta exatamente no mesmo lugar, no fim. E assim, você fica vendo aquilo... Por muito tempo, e você volta exatamente no mesmo lugar E é tipo, em vez de eu ficar puto e não, não conquistou nada é, não... Em vez de eu ficar puto Eu rachei o bico, tá ligado Isso é muito bom e eu... Porque assim, eu acho que você Como o, o, o jogador de videogame Você tem a expectativa que o NPC é, ele vai te guiar e vai te ajudar, né? Porque isso é o, é o esperado de um NPC, né? Mas ele quebra essa expectativa. E <risos> ele só faz você perder tempo. Exato, ele só faz você perder tempo. Isso é muito bom, assim. E, <risos> e tem um, um outro momento que eu acho bem engraçado, que é quando você precisa pegar o, o detector de metais, né? Com a guardinha. É, e ela claramente tem uma queda pelo Mane e tal. Uhum. E aí ela fica contando né, sobre várias coisas da vida dela, sem parar e tal. É, e você, obviamente, você só quer pegar o item que você precisa, né? Porque é assim que videogames funcionam, né? <risos> você faz cada ação com um objetivo pragmático né e funcional. É, para progredir. Mas, assim, se você é como eu e não gosta de ser rude com NPCs essa parte é muito engraçada porque você tem as opções de fala e você pode ir mostrando que você está ouvindo a história extremamente Sim. longa, né, que, que não acaba, que ela tá contando sobre a infância, várias coisas e tal, mas essas opções elas não te levam a lugar nenhum. Então, assim, é. ou você segue nelas e aí quando você percebe isso você tem uma outra fala né que é, é que é pedir o detector de metais e aí a guardinha te pergunta né então você só veio é, me ver por causa disso e assim, você pode falar que não, como eu Porque, porque eu fico com... Eu não gosto de ser rude Com o NPC, entendeu? Aí a primeira vez eu falei, fofo. não, eu vim pra conversar E tal, aí ela, ok Aí ela continua falando, falando sem assim, parar É muito bom isso Ela continua, ou então Uma hora você vai ter que falar, ó, oh, ok Eu vim só pra pegar o detector de metais E ela fica puta
0: E joga o negócio na janela
1: é. Então o jogo quer que você confesse né, essa sua insensibilidade e pragmatismo né, de, de jogador. Né, o, praga, o pragmatismo extremo, né? Que é basicamente a, a relação que um jogador tem com o um jogo de videogame, né? Assim, é uhum. algo de pragmatismo funcional, né? Então, ele brinca com isso. Eu acho muito bom. É, muito boa essa Sim. piada, sabe? E, Sim. Enfim. É, eu acho que esse tipo de comédia no videogame, na época que, que esse jogo foi lançado, também é algo bastante inovador, sabe? Não é... Uhum. não é à toa, de novo, não é à toa que é um super clássico, né? É... E, e, e tem a questão temática também, né, cara? Não sei se... É...
0: Ah, sim. Né? É, 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 é um... Pra mim é um dos pontos altos, assim, do jogo. É... É. é um jogo extremamente maluco, né, mano? Assim, <risos> sim, sim. A, 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 a combinação do folclore mexicano, né? Com essa pegada satírica de filme noir dos anos 40, né? Com a, a estética do jogo em si, né? Que é meio, meio, meio biruta, assim, né? Enfim. A, a música, a caceta, né? que ele Jazz, big band, né? Total, tipo, total. delicioso. Dá, dá pra ouvir a trilha do jogo, né? Como, como, como música de background pro resto da sua vida, <risos> né? E os personagens, né? Enfim, é tudo. É uma combinação tão inusitada, assim, né? Que, que, eu, que eu achei esteticamente, sim, um jogo absolutamente fascinante, né? E, e de novo, né? É. É uma amostra, como você já falou, né? De, de como o jogo é bem escrito, né? Porque, assim, a impressão que me dá assim, é que tudo no jogo meio que te atrai, assim, sabe? Tipo, te puxa pra dentro, assim, te faz querer descobrir mais sobre os personagens Total. e tal, né? Mesmo tendo essa estética maluca em que nada faz sentido <risos> né, no, no jogo, né? Assim, é, é excessivamente maluco tudo e ainda assim, né? Te, te deixa super cativado, né?
1: É, eu acho que é legal como ele traz o tema da morte... É, de uma forma irônica assim, é, porque ele mostra a aflição de um mundo em que as piores partes da vida ainda continuam depois que você continuam morre. Continuam na morte. Isso é horrível, né? Tipo... Trabalho! <risos> Sim! Chefe! Imagina, você morre, aí você tem que continuar trabalhando, continuar aguentando uma hierarquia ridícula que você nem entende direito, tá ligado? Continuar competindo com outras pessoas, né? E, e... tendo que ver pessoas trapaceiras sendo bem sucedidas, né e esfregando isso na sua cara, né? E... <risos> que é quando você... Espera descansar, né? Você tem que ver tudo isso de novo. Eu acho que é, é bem claro assim como o jogo tem essa perspectiva ácida assim em relação ao modo de vida é, especificamente americano, né? Mas, uhum. de modo geral, também do, do capitalismo como um todo, assim, né? É, 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 do tipo, esse modo de vida é tão tóxico que se a gente morresse né, e tivesse que continuar vivendo nele, ia parecer uma tortura eterna, né? Assim. Inclusive,
0: o próprio jogo, né? Questiona, em alguns em um ou um outro momento, de forma brilhante isso, né? Que Tentando não dar muitos spoilers, mas tem uma hora que o jogo em si é, personagens do jogo em si questionam a motivação de alguns dos outros personagens, né? Tipo, cara, você pode ir embora daqui e Sim. ir pro descanso eterno se você quiser. Por que que você não vai? E tipo assim, aquelas pessoas continuam com aquela motivação capitalista terrível, né? De Sim. mais poder, de mais lucro, né? Tipo, mesmo quando tá morto já, né? Sim. Enfim. Sim. É, é. Quando, você falou, quando você falou temática, eu, eu, eu fui mais pro lado estético, né? que que você estava falando da temática mais do folclore, enfim. Mas, mas, mas sem dúvida, essa parte também do... Da, dessa crítica social é brilhante mesmo.
1: É, e... e, e eles têm o, o grupo revolucionário, né? Que é engraçado, tipo... Imagina isso uhum. também num videogame... Num videogame <risos> daquela época, né? Também eu acho que era uma, deve ser uma coisa bem inovadora. Imagina
0: assim. você morre, você tem que lutar pelo proletário ainda, cara?
1: Tipo, que é isso, Tem não? greve, <risos> né?
0: Deixa que greve, cara, deixa descansar,
1: <risos> É isso, cara, eu acho que é um... Um jogo que ele é um dos, dos pioneiros nessa coisa é, é, cinematográfica no videogame, né? De, eu, eu li uma vez que o, o Kojima ele fez o, o, o Metal Gear Solid querendo fazer algo que fosse um videogame que fosse relevante como um filme, sabe? Como uma obra de cinema. Uhum. E eu acho que o Gwen Fandango também. É, vem desse começo, né, é, de uma era de jogos mais cinematográficos, são mais complexos em termos narrativos e temáticos e tal. E dali para frente muita coisa foi feita nesse mesmo caminho, né, encarando a uhum. mídia do videogame como um veículo de expressão artística e tal. É,
0: é assim, super recomendado, é, como o Caio já mencionou, é um jogão, é um dos grandes... Nomes da história dos videogames, é um jogo muito cultuado, muito marcante. Quem nunca jogou, vale a pena jogar. É, é, a, 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 o melhor elogio que eu pessoalmente posso fazer ao jogo é que eu odeio jogo de puzzle. Odeio. Eu não gosto de jogo de puzzles. É, e ainda assim, é, apesar disso, eu achei... Um jogo incrível assim, sabe? Eu, eu fiquei absolutamente cativado pelo jogo a história, o enredo os personagens, a temática é, a estética visual, musical tudo, me cativou tanto que eu joguei o jogo com muito prazer, apesar de não tolerar é, jogos que envolvem muito quebra-cabeça, né? E assim, a, a fim da verdade, eu utilizei de ajuda na internet pra resolver uma quantidade absurda dos puzzles, mesmo porque a gente tem que jogar os jogos, né? É, com uma certa rapidez para conseguir gravar os nossos episódios. Sim, eu também, como eu, eu mencionei, também, eu né, também. Como eu mencionei no começo, né? Se eu, se eu tivesse que fazer por conta própria, por exemplo, a a segunda área do jogo, o ano 2... eu teria perdido umas 15 horas só naquela, naquele trecho do jogo... e isso ficaria impraticável, né? Mas o meu ponto é justamente esse... ainda assim vale a pena... porque a parte mais divertida do jogo... não está necessariamente é, naquilo que você faz... mas naquilo que você acompanha na tela, né? Os personagens, os diálogos, as histórias, enfim... Então, independentemente de como você quiser vir a jogar esse jogo jogue porque vale muito a pena é muito divertido tem muitos pontos positivos como a gente já mencionou e, e é isso recomendadíssimo né Cauezão
1: sim sem dúvida sem dúvida é um dos grandes sem dúvida clássicos. nenhuma
0: Green Fandango um dos grandes clássicos é isso aí vale muito a pena é... Como mencionei, é um jogo originalmente lançado para PC nos anos 90. Hoje em dia é muito difícil de conseguir jogar dessa forma, porque quem tem um, quem tem um PC com Windows 98. Tem, né? é, é... tem
1: a, a versão remaster, tem para computador também, né? Steam Tem para computador também. É, ah, Steam, então, então. então.
0: Beleza, então tem no Steam também. Erro meu. Achei que era só para pro, os consoles, mas vamos lá. Então tem nos consoles e tem no Steam também, depende de como você procurar jogar, vale muito a pena, recomendadíssimo e mais uma vez, obrigado ao nosso ouvinte Stefan Radkowski que recomendou pra gente esse jogo, se você quer fazer que nem o Stefan e deixar uma sugestão pra gente, é só entrar em contato, você pode nos acompanhar e falar conosco nas redes sociais no instagram nós estamos em arroba jogo de 2 podcast no twitter barra jogo de 2 e nós temos o um endereço de e-mail jogode2podcast gmail.com você pode entrar em contato com a gente e sugerir jogos para os episódios futuros assim como o Stefan fez no episódio de hoje sugerindo Green Fandango, mais uma vez obrigado Stefan e a você que gosta do nosso trabalho que gosta das nossas conversas todo apoio é extremamente bem-vindo, então se você escuta a gente no Apple Podcast ou no Spotify, deixa lá um review pra gente, deixa cinco estrelas pra gente recomenda pros seus amigos, recomenda pra sua família, pra qualquer pessoa que você acha que possa interessar pelo trabalho que a gente faz aqui, e você pode também, sempre, sempre bom lembrar, né? Você pode também entrar em contato com a gente através do próprio Spotify, né? Que o Spotify agora permite que você deixe comentários nos episódios, certo? Então, caso você queira fazer algum tipo de, de sugestão de algum jogo e você está ouvindo a gente agora no Spotify, já corre lá. É só abrir o aplicativo e deixar um comentário pra gente que a gente vai levar em consideração para algum dos episódios futuros. Muito obrigado, então, a você que escutou a mais esse episódio do podcast Esse Jogo é de Dois. Hoje conversamos sobre um grande clássico Green Fandango. Semana que vem tem mais. Você esteve, como sempre, na companhia de João Gabriel e aqui ao meu lado, meu parceiro Kaue Shimoda. Até semana que vem. Um grande abraço.